0: Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a Madrid Premier. ¿Tienen la agenda preparada? Pues anoten sugerencias. Vamos a llamar a Olga Pericet en unos instantes, porque estrena el 9 de marzo en los teatros del canal La espina que quiso ser flor o La flor que soñó conserva con ser hora. Para todos los públicos en el Teatro San Paul, la flauta mágica. Hablaremos con el actor Carlos Londón. Conchita Piña nos va a recomendar otras propuestas escénicas de la cartelera madrileña. Charlaremos también con Sandra V, que presenta su libro Super Super Superinventoras. Y nos va a acompañar la banda Bruna Sonora para hablar de su primer disco, Tarareando. Esto es Madrid Premier. La espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser hora es el último trabajo de la bailaora y coreógrafa Olga Pericet y que podrán ver a partir del 9 de marzo en los teatros del canal. Dirigida por Carlota Ferrer, este montaje se alzó con el premio de la crítica del Festival de Jerez tras su estreno en este certamen el pasado año Ahora, en unos días, desembarca, como decimos, en Madrid. Olga Pericet, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Madrid Premier. ¿Cómo estás?
2: Pues estoy con muchas ganas de presentar el espectáculo en Madrid
1: uh
3: -huh.
2: y con respeto, con mucho respeto. Mi nervio, que siempre se tiene y quiero que no se vayan nunca.
1: Hombre, porque el nervio, entiendo que lo que hace es eh, mantenerte en alerta, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Te mantienen alerta y bueno, a mí me sirve para para después darlo todo, ¿no? que es lo que pretendo.
1: Uh -huh. ¿sí? Con la espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser bailaora. Olga, eh, flor o bailaora o flor bailaora.
2: Creo que me quedo con la espina, Ajá. porque lo veo como más poético y siempre de esa espina en teatro después florece florece la flor. De la flor no, no lleva la ahora Y después un círculo que de la poesía y la metáforo, cada uno cada un, uno que lo ve, cada espectador crea su propia poesía. Y me quedo con, con la espina, que es donde empieza todo.
1: Uh -huh. Empieza todo en la espina, en este espectáculo dirigido por Carlota Ferrer, que bueno establece un diálogo, eh, Olga, entre el mundo del flamenco y el del teatro, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que es un... Un mundo eh, que hasta ahora, bueno, se ha pesado a veces, pero es que aquí se ve como muy muy claro, ¿no? Es como un flamenco, curiosamente, muy ortodoxo. Creo que es de los eh, de los espectáculos que, que más presento el flamenco de esta manera. Y, curiosamente, se lleva muy bien con el teatro clásico, pero movido, de vanguardia y, y contemporáneo. Es algo que, que, no sé, a mí me gusta y creo que, que, que se llevan bien, que... que que,
1: que maridan, maridan público. muy bien.
2: Sí, 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 creo que diferente eh, tipo de público los lo lleva bien y los identifica los dos y, y se mueven, se mueven.
1: Porque hablas de un viaje personal en el que propones dar vida a distintas mujeres, ¿verdad?
2: Sí, es un viaje personal que está entre la realidad y está entre el sueño. No se sabe muy bien, hay un momento de, del espectáculo que no se sabe muy bien dónde está... Y donde transitan, a través de mi cuerpo, transitan muchas mujeres, muchas uh -huh. vidas de mujeres, además. De distintas generaciones. De distintas generaciones y de y distintos eh, de distintas vidas. Tanto la mujer casada, que eso se dedica a ser ama de casa, a la mujer atractiva, eh, ejecutiva, a la mujer, eh, a, la, a la niña, a. a a una mujer de pintura de, del 19 pasan muchas cosas, uh -huh. muchas, muchas mujeres. Mujer torera, mujer futbolista, mujer luchadora. La verdad es que es un, un viaje de mujer.
1: Uh -huh. Y lo que hay es mucha poesía, mucho sentimiento, muchos opuestos, ¿no? Lo femenino y lo masculino, la luz y la oscuridad, el drama y la ironía, la fealdad y la belleza en los teatros del Canal del 9 al 11 de marzo en la Sala Roja y el 3 de junio en la Sala Verde, pues un verdadero juego escénico entre mujeres, como nos has contado, de diversas generaciones y de distintos ámbitos. Hay danza y algo de performático también, ¿no?
2: Sí, ahí hay danza, hay teatro, hay música en directo,
1: uh
3: -huh.
2: que siempre es un chute bastante fuerte el flamenco, ¿no? que es como muy vivo y está ahí presente. Y después es muy interesante porque hay como el público no simplemente está como espectador, sino que hay como una conexión directa conmigo y con, con lo que pasa en el escenario. O sea, hay un momento donde ellos participan conmigo si quieren. Hay algo donde ya no es solamente... el eh, ...lo que se ve y, y, y el ojo que lo ve de fuera... ...sino que hay algo, un, un acercamiento más... ...hay algo performático ahí que con mucho humor además... Puedo decir. Uh -huh.
1: ...que nunca viene mal... ...oye Olga, eh, ¿cómo surgió este proyecto? Tengo entendido que son composiciones escénicas... ...ideadas por Carlota Ferrer para ti en exclusiva, ¿no?
2: Pues mira, eh, realmente tenía ya un trabajo posterior... ...de material fijo, como digo yo... ...con baile ya hay una composición y una dirección musical... ...que de, de... un flamenco donde ya estaba... ...ya estaba ahí algo de poética... ...pero necesitaba hacer algo con eso... ...creo que siempre... ...bueno, sé que siempre... ...quiero contar con... ...con artistas de, de otra disciplina... ...y en esta ocasión quería contar con ella... ...porque me parece que es una directora... ...que está ahora mismo una de las mejores directoras que hay... ...en este país creo que hace un teatro de vanguardia y de movimiento, que adora la danza y que sabía entenderlo perfectamente y quería combinarla con lo que sería el flamenco ortodoxo para traer aquí, eh, digo aquí porque ahora mismo estoy en Jerez, uh -huh. en el Festival de Jerez y quería presentar aquí este esta unión de, de, de estas dos cosas y, y, y este flamenco, ¿no? ¿Qué? Y así salió... un un poco todo, con la poética que yo tenía y bueno y el mundo que me ha abierto Carlota, por supuesto. Después ella dramatizó, o podríamos decir que ella después de, de esta cosa que le presenté, eh, inventó escenas, se inventó toda una poesía maravillosa.
1: Uh -huh. Es que estamos hablando de dos mujeres de bandera para este montaje, Olga y Carlota, Carlota y Olga, Pericedi y Ferrer... Uh -huh. También tenemos que sí. mencionar, eso sí, a Miguel Lavi y Jeromo Segura en el cante, a la guitarra Antonia Jiménez y Pino Lozada y esas palmas de Jesús Fernández.
2: Sí, aparte de él también, Jesús Fernández, colabora eh, en el baile y creo que es muy importante la, la música en este espectáculo. Primero porque es, es otro más, es algo que, que reconduce al espectador a, a todo lo que pasa Va en directo y estoy muy orgullosa de esa dirección musical y de esa colaboración en la coreografía que de Marco flores que es un gran artista con el que también eh, con lo que también ha intervenido en este, en este espectáculo y, y bueno la, la verdad es que creo que tanta unión de tantos artistas tan buenos hacen que el espectáculo realmente sea una gran sorpresa pienso uh -huh. que sí
1: una gran sorpresa que estamos deseando ver la espina que hizo, la espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser baila ahora en los teatros del Canal nos ha quedado claro que tú prefieres ser espina que es más teatral <risa>
2: <risa> Olga
1: Pericet ha sido un placer charlar contigo esta noche en Madrid Premier
2: igualmente muchas gracias por invitarme al programa y, y nada invito a todos los espectadores y telepectadores que están oyendo que, a que vengan a vernos y que disfruten con nosotros
0: Madrid Premier en Onda
1: Madrid con Marta Zúñiga con lo que también disfrutamos es con las propuestas para todos los públicos en este caso nos llevan al Teatro San Polo la flauta mágica versión musical de Ángel Padilla, Javier Marín y Ricardo Padilla de la obra de Mozart. Y está con nosotros uno de sus protagonistas, David al cruel monostatos en esta historia de rítmicas melodías.
3: Divina,
0: antes
1: que el alba saludamos ya porque está con nosotros a Carlos London. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Marta.
1: Bienvenido a Madrid Premier. ¿Qué voz más radiofónica tienes, por cierto?
4: La heredé de mi abuelo. ¿Ah, sí? Que era locutor de radio.
1: Mira qué bien, <risa> <risa> tenemos algo en común. Bueno, pues hablamos de la flauta mágica, hermosa, delicada y una divertida pieza, ¿verdad?
4: Muy divertida y muy bonita.
1: Uh -huh. Hombre, ¿qué vas a decir? <risa> <risa> eh, es una obra que bueno que permaneció en cartel durante muchísimo tiempo allá por 2000. Dime, recuérdame Do la fecha. De
4: 2006 a 2007. Uh -huh. Me parece que fueron cerca de 100 representaciones. Madre
1: mía, y ahora habéis vuelto y qué suerte tenemos. Sí. Todavía nos quedan algunos días para ver la función hasta el 11. Hasta
4: el día 11 de, de marzo.
1: marzo. Qué bien. Bueno, fue la última ópera de Mozart.
4: La última, sí. Y, la, y además que se estrenó en vida. Uh -huh. Fue la, un, con esa producción tan vasta que, que, que tuvo, nos perdemos un poco, pero sí.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo cayó en tus manos <coughs> este, este proyecto tan maravilloso?
4: Bueno, pues este proyecto cayó cuando, porque ya me conocían la compañía La Bicicleta allí en San Paul que yo empecé con ellos en el año 99 haciendo uh -huh. el genio de, de, de la lámpara.
1: Eh, sí, que además hacías de genio.
4: Sí, sí. <risas> y cuando pensaron en hacer la flauta mágica y hacer esa adaptación para convertirla en un cuento musical, me dijeron, Carlos, tú que siempre has estado moviéndote entre la zarzuela, la ópera, Dice, si hacemos la flauta mágica, Vendrías a hacer un personaje, por supuesto, si es que estoy aquí en familia.
1: Y si te dieran a elegir entre la ópera, la zarzuela, eh, la comedia musical, pues llamarlo de alguna manera, encuadrar este género, eh, la flauta mágica, esta ópera musicalizada eh, por Víctor, por Julio Jaime Fistel, si no me equivoco, Julio ¿no? Julio Jaime. Eh, ¿Con qué te quedarías?
4: Es, es difícil. Es difícil porque cada. Cada uno de los mundos tiene algo que me, que me llama. En este caso, me quedo más con esta flauta mágica. Uh -huh. Pero sobre todo porque es que la, la labor que hace la compañía de la bicicleta, Teatro San Paul, que, uh -huh. que, que 30 es un, años. un marchamo de, de calidad, ¿no? de, sí. eh, eh, hablando de, de teatro infantil y familiar. Uh -huh. Y somos una familia. Aunque todos somos una familia, o sea, es una cosa que siempre estamos allí apoyándonos los unos a los otros cuando hay un montaje u otro. Eh, hacemos los descansos durante los ensayos y nos vamos todos en grupo a tomar café uh -huh. o a comer. Entonces nos sentimos muy en familia y eso es muy importante porque se transmite al público.
1: Claro que sí, porque al fin y al cabo el teatro también es juego, dentro de la seriedad del juego, pero sí. es juego. Y cuando uno en el escenario juega, eso se transmite, sobre todo cuando estamos hablando de un montaje para todos los públicos es muy importante, ¿no? Sí,
4: es lo más importante, o sea, el transmitir. O sea, en mi caso, ahora que soy un personaje malvado y cruel.
1: Cruel. Eres monostatos, nada menos. En este montaje. Y cómo es monostatos. Pues mira,
4: es un. Es, es como el, el. malo de los dibujos animados. Uh -huh. Que todo le sale mal. Y aún así sigue. <risa>
1: Pero no te veo yo a ti con cara de malo.
4: Es que la caracterización y luego el. Tal como está escrito el texto. El vestuario, todo acompaña para que, que hagas creer esa ilusión al, al público. Uh -huh. A mí me cuesta ser malo con, con mis compañeros, pero lo tengo que, lo claro, tengo que hacer. Claro, no te queda
1: otro remedio. Me has dicho que es malvado, es cruel. ¿Cómo has construido el personaje?
4: Pues un poquito pensando pues en, en ese típico maltratador, sobre todo psicológico, ¿no? Y como él siente una atracción enfermiza por Pamina, la, la hija de la reina de la noche, es sobre lo que se va construyendo el personaje. Yo la voy persiguiendo, la encierro, todo con tal de que ella sea mi esposa. Uh -huh. Por así decirlo. Claro, claro, claro.
1: Y no vamos a desvelar lo que ocurre al final porque hay que ir a ver no, la flauta no, no, no. mágica.
4: Aquí lo Pero... que podemos decir es... Que Cuéntanos esta...
1: un poco, recuérdanos, eh, refrescanos la, la memoria, eh, la flauta mágica, la historia de, que, que cuenta. Pues
4: cuenta la historia de, del príncipe Tamino, que se pierde en un bosque donde lo persiguen monstruos y es rescatado por la reina de la noche. A su vez, se encuentra con Papagueno, que es un cazador de pájaros, que todos los pájaros que encuentra son para la reina de la noche. <risa> A cambio de comida y bebida. Es un personaje muy sencillo, muy, muy simple, muy inocentón, muy infantil. Uh -huh. Y se hacen amigos. Uh -huh. Entonces ellos tienen que superar una serie de pruebas que les impone el gran maestro Sarastro. Uh -huh. Porque también hay que decir que en la flauta mágica se mezcla mucho todo el tema de la masonería.
1: Uh -huh. No Se lo sabía. dice
4: que Mozart era masón y en esta obra quiso hacer ese homenaje. ¡Qué bueno! Es, tiene que superar las pruebas del fuego, del agua, del aire y de la tierra, para poder convertirse en alguien mejor.
1: Uh -huh. Claro, y todo esto es muy visual.
4: Sí, tenemos. Escenografía, tenemos proyecciones, los actores estamos interactuando con las proyecciones, con las luces. El, además, el diseño de luces que ha hecho Nicolás Fistel es maravilloso.
1: Uh -huh. Hombre, es que el sello Bicicleta, la bicicleta, pues es un sello de calidad. Sí. No en vano, son casi 30 años, o sea, si no me yo, equivoco. Son más, de 30 más de 30 años, de 30 yo creo. Que años. Se
4: acerca más a los 40.
1: Fíjate, más, eh, casi 40 años rodando y rodando para ofrecer teatro de calidad a todos los públicos. ¿Sabes una cosa que me gusta mucho de esta compañía? Que eh, al hacer teatro para todos los públicos no es teatro solo para niños, dejas al niño o a la niña en el teatro y te vas, sino que es que es el teatro el que se comparte en el, en el seno familiar. Esto es sí. muy importante.
4: Sí, eso es lo más importante de todo. Además que cuando hicimos el primer montaje de, de Flauta Mágica, el estreno, eh, allá por 2006, recuerdo un señor que nos dijo mira que a mí me gusta la ópera y que he ido veces al teatro, y por fin me entero un poco más de la historia de la flauta mágica.
1: Uh -huh. Aunque se, le,
4: se han añadido detalles que en la ópera no están para que sea más asequible para, para todos los públicos. Uh -huh. Pero que nos dijeran eso en ese momento fue como... un un baño de, de satisfacción para toda la compañía.
1: Claro. Hombre, porque yo entiendo que para un actor ese feedback ¿no? que se mantiene con, con el público es, es muy importante, ¿no? Todo lo que te devuelve el público para que el personaje sí. el personaje crezca y para que bueno pues la función esté un poquito más arropada. ¿eh?
4: Sí, sí, sí. O sea, eso te hace crecer. Hoy eh, en estos días pues nos hemos reído porque al compañero, a, a Edgar López, que interpreta a Tamino, ¿Le ha venido una profesora en la campaña escolar? Dice, eres de carne y hueso. Un príncipe. <risa> <risa> bueno, nos hemos leído todo, pero ya ese tipo de detalles o que, lo, o que salgas y de repente vas andando por la calle y te vean y te digan, tú eres tal personaje o tú eres cual, pues también es un reconocimiento que se agradece. Uh
1: -huh. Y reconocimiento en forma de premios porque... Eh, este montaje obtuvo el premio Gran Vía, el mejor espectáculo familiar en 2007 si, y si sí. mal no recuerdo sí, ¿no? Sí, sí, sí. fíjate, vienen los eh, premios por todas partes, por la crítica por el público por estos eh, galardones bueno, las letras de las canciones eh, están escritas por Julio Jaime FitzTel, es autor de la dramaturgia y director general y Ángel Padilla también director musical, la verdad uh -huh. es que el equipo es magnífico
4: Sí, sí, o sea, más que bueno, Ángel también ha sido uno de los compañeros que ha trabajado muchísimo sobre el escenario y entre él y su hermano Ricardo, que fueron los que se pusieron a hacer la, la adaptación de la música, hicieron una labor verdaderamente maravillosa.
1: Uh -huh, porque son todo adaptaciones, son, es música original. ¿no?
4: Sí, o sea, sobre la música original, sobre... aquí la que más lo único que se ha respetado del original original es la abertura. Ajá. Y luego ya el resto de, de las canciones están basadas en, en las arias en los dúos, en los tercetos de, de la flauta mágica uh -huh. original.
1: ¿El elenco? ¿Cuántos sois en el elenco?
4: Pues mira, espera, tengo, somos poquitos, pero tengo que contar. Tenemos a La Reina de la Noche, que es Begoña Álvarez, Víctor Benedés Arastro, Anabel García, que interpreta a Pamina, la hija de La Reina de la Noche, Enrique Lestón, que es papageno, eh, Edgar López
1: y yo. ¡Madre mía!
4: Aparte que, bueno, pues también los tramoyistas del teatro... ¡Claro! ...intervienen. El equipo
1: técnico... El equipo técnico de San Paul es maravilloso.
4: Bailan, salen a escena,
1: estamos reciben
4: sal... al público... O sea porque
1: que... estamos hablando también de un espectáculo que interactúa bastante con el público, ¿no?
4: Sí. Mm. Se intenta no demasiado, porque ya puedes terminar desviando mucho la atención pero sí se les hace bastante
1: partícipes. Uh -huh. ¿Y cómo está funcionando la campaña uh -huh. escolar, que también es muy importante en San y en la compañía de la bicicleta? Pues
4: bastante bien, por lo menos en, en, con flauta mágica. Yo estoy viendo la sala abarrotada con, con los colegios.
1: Uh -huh. Porque una de las eh, funciones importantes que tiene la compañía es eh, la función didáctica, ¿no? Sobre todo acercar el teatro a los más pequeños para que el teatro sí. quede en sus cabecitas desde la más tierna sí, infancia. O sí,
4: sea, el, lema, el lema de la compañía es formar espectadores. Y yo conozco casos de gente que ha venido a verme y me dicen, yo venía de pequeño aquí a San Paul a ver funciones y luego pues eh, con el colegio mis hijos han venido y siguen viniendo, o sea que son... Es una labor muy importante, es gratificante, porque uh -huh. el, el público infantil es maravilloso.
1: Es lo que te iba a preguntar, ¿qué gratifica más? Eh, ¿Qué es más gratificante? ¿Si el público infantil o el adulto que la acompaña? Como has hecho de todo, también, ¿sabes? Eh, eh, has hecho ópera, has hecho zarzuela. Eh, ¿El público adulto es más crítico que el infantil? O? Mm,
4: yo creo que el público adulto... Eh, siempre es eh, más permisivo. Eh, ellos ya van, como decía mi maestro de interpretación, sabiendo que van a haber un engaño por el cual han pagado y que están dispuestos a creerse.
3: Uh -huh.
4: El público infantil se sienta pensando, sobre todo el que va por primera vez, se sienta en una butaca, apagan las luces y dicen «Me van a poner una peli». <risa> Y cuando empiezan a ver que salen actores de carne y hueso, empiezan a suceder cosas. Los hay que se quedan con la boca completamente abierta el tiempo que dure el espectáculo. Uh -huh. Los hay que te están diciendo, ese va por allí, usa esto y hazlo otro. O son más críticos, más exigentes entonces, y tenemos que estar siempre a tope de energía. O sea, en cualquier representación teatral la energía tiene que fluir.
1: Pero cuando Pero es, en este el público caso, infantil?
4: muchísimo más. O sea, yo, yo he habido funciones que a lo mejor tenía un personaje más pequeño o que intervenía menos, y he salido casi tan agotado <risa> como el que tenía el rol protagonista.
1: Como monostatos, como ese hombre cruel... Que nada tiene que ver con Carlos London, a quien damos las gracias por haber estado esta noche con nosotros oh, en Madrid Premier. Oh,
4: las gracias os y doy yo en mi nombre y en el nombre de la bicicleta.
1: La flauta mágica, la vamos a recordar mágica. en el Teatro San Paul, amigo de este programa.
0: Pues sí. Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. Cariño, dime algo romántico.
2: Forca Plus con un diseño increíble, con capacidad para cinco pasajeros y un amplio espacio. Mm,
0: ¿Cómo me conoces, canalla?
2: Y ahora por solo 6.990 euros.
0: Uf, tengamos uno ya. Forca Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios. Honda Onda Madrid.
1: Vamos ya con otras recomendaciones teatrales porque está con nosotros Conchita Piña. Conchita, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues siempre bien, aquí siempre bien. Qué bien. A mí me pasa lo mismo, es que la compañía de Conchita es la compañía de Conchita. Bueno, que vamos a repasar otras alternativas escénicas. Eh, que están a puntito de acabar y que, por eso digo, recomendamos para que la gente se dé prisa a verlas. Por ejemplo, en el CDN, el Centro Dramático Nacional, Voltaire y Rousseau. Y no vamos a desvelar quién gana de los dos. No,
3: no, no, no. no. Esto no lo vamos a desvelar porque hay que, hay que ir a verlo. Pues eso, esto es Voltaire y Rousseau, una disputa, una discusión dialéctica que viene a raíz de un hecho circunstancial que le pasa a uno de los personajes y a partir de ahí pues cogen este esta, esta circunstancia para hacer una reflexión acerca de la vida, de la política, del teatro. Está bien, es un texto a dos voces, mm, una Flotage obra, sí eso es, uh -huh. de, de Flotach, además el texto, pues bien, es un teatro como más clásico para otro tipo de, para un público un poco más... Tradicional ah, uh -huh. en el teatro está bien por una sola cosa, porque bueno, te presenta a dos, a dos filósofos que, uh -huh. que siempre está muy bien traer la filosofía al teatro. ¿no? Nosotros, yo reivindico siempre esta sí, parte de, claro, claro. de traer la filosofía al teatro y está bien por ver a dos grandes actores hablar en escena. ¿no? Uh -huh. Luego, a mí me generó alguna, algún conflicto el texto, pero bueno, estos es por, son por mis
1: por tus cosas. ideologías <risa> personales.
3: Y, pero bueno, está bien, es un buen ejercicio teatral, es muy interesante, pues eso, ¿no?, a través de, de la excusa de, do, de dos voces filosóficas, pues eso, entablar un, un diálogo, ¿no?, una dialéctica, en el mejor sentido de la palabra, uh -huh. y bueno, y escuchar a ver qué, qué se cuentan, ¿no?, está bien, es, es lo que tú dices, está, está muy recomendable y además de última hora porque casi todo de lo que vamos a hablar hoy acaba el domingo. Sí, por eso
1: que hay que darse mucha prisa, por eso lo queremos recomendar también. Eh, Juguetes rotos sí. eh, en el Teatro Español de Eso Carolina es. Román.
3: Eso es, esto está en la sala pequeña, en la Sirgu. Uh -huh. Bueno, saltamos de un tema a otro. Lo bueno es que esta semana es que eh, tenemos mareado. para todos los públicos y, y cosas muy interesantes en cuanto a propuestas textuales en escena no solo textuales sino de, de contenido ¿no? de lo que hablan, pues eso, pasamos una discusión filosófica a un, a un conflicto de, de género, ¿no? una historia en la que un personaje tiene que buscar su identidad y en la que se ve reflejado todo uh -huh. lo que sufre para poder llegar a lo que a lo que este personaje quiere llegar a ser ¿no? al Ajá. final es un reflejo de, de una vida o de muchas vidas por desgracia que se ven no, no truncadas en el sentido final, ¿no? Uh -huh. Pero sí que condicionadas a llevar una vida pues de, de miseria, una vida oculta, una vida sobre todo de sufrimiento. Y esta, y esta obra, Juguetes rotos, que es un texto duro y es una sí. propuesta di difícil en cuanto a que como sociedad yo creo que nos que cuesta ¿no? entender que hay este tipo de problemas y que se empiecen a, a asumir como... con con normalidad, ¿no? Pero es, es interesante por ver un poco pues eso, sobre todo traer a escena a un público que quiera escuchar una historia tan mm, tan problemática y además mm. tan tan importante de de sacar a, ¿no? De sacar a a colación. A colación. Y uh -huh. Así que bueno, recomendado también, acaba el día 4, eh, lo que has dicho, eh, dramaturgia y dirección de Carolina Román, igual, importante, mujeres dramaturgas, eso, dirigiendo, escribiendo y estrenando, o sea
1: que maravilloso también. Pues vamos con otra mujer, porque en la mirador pueden ver eh, la esfera que nos contiene, en este caso es un homenaje a los maestros y sí. las maestras.
3: Eso es, eso es, es una... De Carmen Losa. Eso es, una. es un texto muy bonito, una obra muy textual, es una obra que casi podría escucharse. Podría uh -huh. ser una obra para radio, mira, también, porque es uh -huh. una obra muy de texto, una obra muy de diálogo, en la que efectivamente se hace un homenaje a los maestros y se refleja un poco esa, esa realidad, ¿no? de, de esa España de la guerra civil, la posguerra, un, uh -huh. poco, un poco toda, toda esa historia, ¿no?, y cómo los maestros, esas figuras, tan importantes y que siguen siendo tan importantes claro. que no se nos olviden que los maestros al final condicionan una vida, la vida del claro. estudiante, ¿no? y cómo mm, no se cuidan lo que, lo que deberían cuidarse, ¿no? Uh -huh. y al final el maestro es como un mentor, una guía y es, es importante este texto por eso, aparte de que es una propuesta muy sencilla que además ha estado eh, viajando Girando, por varios sí. teatros incluso de Madrid y y acaba ahora en La Mirador es un viaje bonito, sobre todo por, por escuchar estas palabras, ¿no? También, son todo, lo que, lo que vamos viendo hasta ahora son propuestas de teatro para no olvidar, ¿no? Son Eso es, pequeñas cierto. pinceladas, ¿no? Que nos están diciendo que de estos, aquí, temas, estos, estos temas, estos temas no se pueden olvidar. Uh -huh.
1: Así que también muy recomendable y también hasta el 4, así que hay que correr, correr, correr. Y correr, correr, correr también. Eh, Una vida americana, el Teatro Galileo de Lucía Carballal. Eh, que además ha publicado ediciones antiguas ¿no? eso es esto es una obra
3: maravillosa a nivel textual es, es una maravilla la propuesta escénica está muy bien es cuidada mm. eh, muy, lo, los actores están fenomenal bueno muy muy recomendable además no queda nada para que para que acabe igual esta obra trae otra vez como, como está siendo esta semana pues eh, ejercicios de memoria que no se pueden sí. que no se pueden olvidar, ¿no? Un viaje personal, una búsqueda de identidades, un encuentro con un padre mm. Un encuentro también de identidad de género, pero me gusta porque aquí está tratado como una naturalidad, que, que ese no es el conflicto realmente, uh -huh. no el problema de, el, bueno no el problema, la realidad de una de las protagonistas aquí no es conflicto, no tiene más importancia, que es neutra. eso es, que ya <risa> es de género neutro, ¿no? y que, y, pero ese no es el, no es el conflicto de, de la obra y eso me encanta, no, ¿no? pone uh -huh. foco, el foco de atención, en una cosa mucho más cotidiana, que es como la búsqueda de, de un padre y cómo esa pérdida genera una pérdida de identidad también, ¿no? Uh -huh. Es una comedia dramática que viaja entre la comedia y no llega a ser un drama oscuro, pero sí sobre algunas pinceladas dramáticas no muy bien apuntadas con comedia y muy buena comedia apuntada con drama. Recomendable uh -huh. también de una dramaturga que va a ser un bombazo, sí. ya lo está siendo y uh -huh. lo seguirá siendo Lucía Carballar. Con, de, con dirección de Víctor Sánchez, sí. que es una maravilla uh -huh. de director y de dramaturgo también.
1: También, cierto, <risa> hay, conviene recordarlo. Y otra publicación de ediciones antiguas, en ¿no? cuerpo, en algún lugar que pueden ver en Kamikaze, en el Pavón Teatro Kamikaze.
3: Esto está hasta el 10 de marzo. Ajá. O sea que este, da tiempo, todavía, <risa> este uh -huh. da tiempo todavía a terminar de ver esto y luego coger, coger un cuerpo. Esto es igual, es una propuesta de teatro, de, de escritura teatral y propuesta muy contemporánea, son las nuevas dramaturgias que están, que están saliendo. Gon Ramos ya apuntó con yogur piano, uh -huh. fue uno de los grandes de Love, de hecho ahora lo ha rescatado el CDN sí. para una muestra de, de fin de semana, de jueves a domingo, y es, es igual este texto, también viaja, es una, es un, también es una búsqueda, es una búsqueda de, un per, de la búsqueda de, del personaje principal que está intentando encontrar algo que ha perdido, pero que, no, que nunca ha llegado a tener, ¿no? uh -huh. es como esta... Es un, es un concepto más utópico de la búsqueda, porque al final, bueno, lo encuentra, no lo encuentra, no lo encuentra realmente. Lo importante es la búsqueda aquí, Ajá. no es el camino, es un texto... Maravillosamente escrito, con una propuesta de, de dirección y una propuesta escénica maravillosa, súper limpia, súper cuidada, dos actorazos que levantan el texto y lo mantienen, uh -huh. dos sillas y unas marcas en el suelo, es todo lo que tienen Nada de estos personajes. Merece mucho la pena porque es un buen reflejo de lo que se está haciendo ahora, so, es un dramaturgo pues eso, muy, muy emergente y que va a dar también mucho de qué hablar
1: uh -huh. como Conchita piña con bueno el yo mira, me, quedo, me quedo el teatro también se lee sí eh, por así suerte que lean lean teatro eh, Conchita que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene venga bueno. yo me voy a quedar ya por si venga acaso. quédate hasta final del programa venga que ya queda poquito hasta luego hasta luego Mujeres superinventoras, ideas brillantes que transformaron nuestra vida... ...es el título del libro que hoy les recomendamos de Sandra V... ...editado por Lumber. Y es que el mundo de la invención parece estar escrito siempre en masculino... ...Sandra V deja patente que no, que muchos inventos fueron ideados y creados por mujeres... ...es un homenaje a aquellas mujeres valientes que buscaban la verdad y la igualdad... Sale el libro a la venta el próximo día 7 aquí en Madrid. Sandra, buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Bienvenida a Madrid Premier, ¿cómo estás?
5: Muy contenta de estar con vosotros, me hacía mucha ilusión esta entrevista.
1: Bueno, a nosotros eh, nos hacía también muchísima ilusión charlar contigo, no sé si inventora de la palabra, pero sí Sandra, supermujer.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contenta de, de estar rodeada de tantas supermujeres.
1: Hombre, es que si uno rescata de la biblioteca este libro que lanzas, eh, Supermujeres, Superinventoras, eh, Ideas brillantes que transformaron nuestra vida, de Lumber Editores, eh, bueno, pues uno se encuentra con un libro que viene a desmontar que el mundo de la invención no se escribe solo con hombres masculinos, ¿no?
5: Exacto. Lo que, lo que intenta este libro es, eh, aparte de dar un homenaje a todas ellas que se lo merecen de calle, eh, intenta cambiar un poquito la, la cambiar bastante, un poquito no, bastante la historia y ponerlas en el sitio que se merecen se merecen esto y mucho más, ¿eh? pero que se merecen... Sí. ...intentamos también hacer una reivindicación de género... ...y una reivindicación histórica y que en las escuelas eh, también... No solo se, ...ya se habla de Einstein, Graham, Bell, Tesla... ...y son los referentes que tienen como inventores todos los niños y niñas... ...pero ellas necesitan referentes femeninos... ...las niñas necesitan creer en la ciencia, necesitamos científicas... Eh, ...porque han bajado muchísimo eh, las estadísticas sobre niñas... ...que creen en la ciencia como un futuro posible... Uh -huh. y, y si a ellas les cuentas que quién era Marie Curie quién era Ada Lovelace, la primera programadora de la historia, o se enteran de que en España tenemos un montón de científicas maravillosas, seguro que les dan ganas, porque es un libro sobre todo que te da muchas ganas de inventar es súper divertido y positivo y ¿sabes qué te da el libro cuando lo lees? Te um... da la sensación de que madre mía, si ellas pudieron yo puedo conseguirlo todo.
1: Claro que sí es un libro optimista Sí. desde su portada eh, que encontramos a una mujer, no sé si es Sandra V la mujer que está en la portada
5: No, me la ha preguntado mucha gente No, ya me gustaría ser así de guapa a mí No, es Viola Louise Henry Ajá. que era una, es una de las 94 inventoras de este libro la llamaban Lady Edison porque esta chica inventó más de 100, 100 patentes, tenía más de 100 inventos y entre ellos pues eh, el paraguas plegable e impermeable y, y bueno un montón de cosas una máquina que hacía cuatro copias de una vez eh, un, un montón de cosas muy interesantes y, y como tiene una expresión muy peculiar esta chica pues la elegí para la portada uh -huh. pero me encanta que, que penséis que soy yo <risa>
1: <risa> hombre es que en esta obra podemos encontrar eh, sorprendentes inventos que, que también han cambiado bueno que han cambiado nuestra vida como me contabas desde la invención de la programación informática hasta el sistema de de comunicaciones inalámbricas, pasando por el primer y no menos importante tratamiento contra la leucemia. Vaya trabajo de buceo que has hecho en la historia de la humanidad, Sandra.
5: Sí, ha sido, ha sido muy duro, pero muy reconfortante después encontrarte que ya tenía todas las piezas. ¿eh? Ha sido como empezar un puzzle completamente en negro, porque la información estaba enterrada, eh, además enterrada a, a conciencia. ¿eh?
2: Uh -huh, vaya.
5: Eh, y nada, sobre estas, sobre la historia de estas mujeres. Pues he tenido que en España, para las chicas españolas, eh, encontré muy fácilmente la información y además la Oficina de Patentes Española nos, nos proporcionó imágenes en alta calidad de las patentes, pero las, para todo el resto de chicas, que son la mayoría americanas, francesas eh, se pues he tenido que bucear y afortunadamente internet que a veces es un arma de doble filo uh -huh. pues como se han digitalizado muchos documentos en papel que hasta ahora eran inaccesibles desde otra parte del mundo, pues he podido, pues como decías tú, bucear y explorar en censos de pueblecitos de Estados Unidos, uh -huh. eh, en, en archivos eh, históricos donde han digitalizado, por ejemplo, la noticia que salió de aquella chica que inventó en 1870 y pico una máquina, y entonces sí he podido contrastar la información porque en internet lo que me encontraba es que eh, había muchas inventoras citadas, pero con la información errónea.
1: Claro, eh, y, y lo bonito es que eh, hemos logrado, gracias a ti, descubrir mujeres que quizás han estado tapadas y muy tapadas por el velo de la historia, ¿no?
5: Sí, sí. bueno, la mayoría de ellas. Mm. Conocemos a Marie Curie, que es, eh, es, es la más famosa y que tampoco lo pasó bien para defender eh, sus ideas y sus proyectos científicos pero en este libro podemos conocer a mujeres como pilar mateo que es bueno es una científica española eh, doctorada en química esta chica ha desarrollado pinturas insecticidas que salvan vidas
2: uh -huh. directamente
5: Inés fly eh, pues ha podido controlar la enfermedad la enfermedad de chagas y ahora la ha declarado la guerra a la malaria pero también podemos encontrar a margarita salas eh, claro que es importantísima en España, que está multipremiada internacionalmente y aquí deberían darle todos los premios que se merecen de una vez. <risa> que es, bueno, pues ella tiene la patente más rentable hasta ahora de la historia y, y bueno, es... Eh, la patente protege una proteína que es la ADN polimerosa FI-29 uh -huh. que infectada con otra bacteria con el, y con el, con el virus FI-29, pues gracias a esto es posible amplificar el ADN a partir de cantidades muy pequeñitas. Y esta chica sí. pues, eh, ha conseguido que sea la, la patente española más rentable de la historia, ¿no? Y es curioso, porque eso también es una reivindicación en ciencia. Apostemos por la ciencia. Claro que sí. Por favor, que es el futuro. O sea, es el
1: futuro de, de nuestros chicos y o sea, chicas. la
5: educación es lo que nos va a salvar a todos.
1: Sí, porque gracias a esa educación, ingenieras, diseñadoras, científicas, eh, se reúnen más de 90 mujeres ¿no? recogidas en esta obra. Sí, 94 lo... en total. 94 en total. Lo curioso es que algunas no son conocidas, pero sus ideas eso sí, han sido brillantes. Y sobre todo, si hay que resaltar algo es que son mujeres luchadoras ¿no? que, que se han lanzado a otra conquista y es la de la libertad
5: eh, Exacto, o sea, hay muchos inventos la mayoría de los inventos del libro son muy importantes y han cambiado la historia pero luego he seleccionado a otras chicas porque las eh, tengo más de 3.000 catalogadas y la selección al final fue un poco dura eh, quedaron fuera muchas que tenían inventos importantísimos pero es que quise meter a otras que aunque su invento no fuera relevante la forma en la que habían luchado para conseguirlo sí porque lo que quería era demostrar esto, que aunque lo tengas todo en contra, a veces hasta tu propia familia, si tienes una idea y crees en ella, adelante, porque puedes conseguirlo. Es... Hablamos de mujeres además, eh, pff, piensa que en aquella época, muchísimas, sobre todo hablamos de eh, siglo XVIII, eh, siglo XIX, carecían de derechos civiles, no podían vender, ni comprar, ni tener propiedades, ni incluso patentar el invento, ni tenían derechos políticos, no votaban, no opinaban, no podían participar en la vida pública, imagínate para ellas lo difícil que ha sido desarrollar, tener una idea, desarrollarla y hacer que sea viable.
1: Y ahora aparecer en este libro, en este gran homenaje. Eh, sí. No sé si da para muchos libros. Habrá más.
5: Pues espero que sí. Dependerá, <risas> de, dependerá de, si se vende el libro bien. Ya sabes cómo cómo va. Yo espero que, espero y confío que la gente lo tenga es un libro. Yo le he hecho un, un es una, el libro un libro didáctico,
1: muy didáctico.
5: Sí, yo le he hecho un tarjet de edad entre 7 años y 117, si uh -huh. es que alguien llega. O sea que lo pueden leer papás, mamás, los niños, papás con los niños que se lo van a pasar bomba y sobre todo, por favor, que lo compren profesores, sí. porque lo que más ilusión me haría es que en las escuelas empezaran a hablar de estas chicas.
1: La verdad es que este libro debería estar en todas las bibliotecas de... del mundo.
5: Ahí, porque... ahí, ahí yo, bueno, eso sería, imagínate ya, el sueño perfecto para, para mí como autora.
1: Por cierto, que el libro forma parte de tu proyecto Superwoman, eh, Super Inventors, eh, sí. forma parte de una exposición itinerante de tus ilustraciones, porque también eres ilustradora y esto queda patente en el libro. Cada mujer, cada supermujer aparece acompañada de una ilustración.
5: Claro, para las personas que nos estén escuchando y no se imaginen el libro, pues son como 92 cuatro fichas en uh -huh. las que sale la ilustración, el retrato de la inventora, su pequeña historia y un dibujo de la patente.
3: Ajá, a la cual citamos, sí. es
5: decir, pues explicamos que tienen cada una las patentes que tengan, pero nos centramos en una especialmente, ya sea la más relevante de la inventora o la que la hizo más conocida. También hay un prólogo de la escritora eh, Laura Fernández, de Connerland y Wendelin Kramer, y también hay un hay una introducción donde explico, pues tomaste todo, todo este periodo de investigación en el que empecé a, a publicar en Instagram toda la historia de estas chicas, luego pasó a convertirse en una exposición itinerante que está a cargo de la Diputación de Barcelona en las bibliotecas de la Ajá. provincia de Barcelona, con lo cual estoy encantada, porque es en bibliotecas, claro. está muy guay. Y luego, al final, además, el libro tiene un artículo de cómo leer una patente. Uh -huh. porque, bueno, si no es fácil, que interesa... es que no es fácil No, 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 es leer una patente. costoso, ¿eh? Es costoso, además, eh, hacer un invento, porque, bueno, ya, eh, es, es, vale dinero, ¿eh? Pero sobre todo es llegar a hacerlo, que, que es, es lo complicado, ¿no? Que puedas eh, llegar a hacerlo, convencer a alguien de que has tenido una idea que a veces no es fácil de entender y que ese sea viable.
1: Uh -huh. Están... Oye, los retratos cómo los has hecho? ¿En tinta china y acuarela, no?
5: Sí, los retratos son aguadas eh, en, en papel de acuarela, que una vez secado y prensado he dibujado en, eh, encima con, con mi pluma Pentel, que yo no puedo... No puedo... Mi pincel Pentel, eso es un instrumento indispensable en mi mesa No trabajo. te puedes separar de él. No puedo separarme de mi Pentel. Y entonces están dibujadas las chicas con mucho cariño y la verdad es que cuando miraba sus fotos, cuando conseguía encontrar fotos o retratos de ellas, cada una tiene una expresión. Sí, Realmente es, sí son Tienen unas miradas estas chicas de lucha internas que he aprendido un montón, ¿eh? ilustrándolas y escribiendo sobre ellas.
1: Bueno, pues eh, lo dicho que este libro aparezca en todas las bibliotecas super mujeres, super inventoras, eh, tomen nota eh, ideas brillantes que transformaron nuestra vida, Edita Lumber Sandra V, ha sido un placer inmenso charlar contigo esta noche, igualmente, Madrid Premier
5: Igualmente si me sacas una sonrisa, si me vieras parezco el risi Eres... <risa>
1: Bueno, pues ahora hace falta que aparezcas en una ilustración en un próximo libro
5: Uy, me encantaría inventar algo, pero no creo que tenga tanto talento <risa>
1: Madrid Premier en Onda Madrid, con Marta
0: Zúñiga. El Coven Garden de Londres se rinde
6: a la cigarrera Carmen. Trasládate a la España romántica, la de las pasiones y el folclore, en Cinesa Temporada Clásica. El 6 de marzo en Cinesa, en directo desde la Royal Opera House. Más información en cinesa.es.
0: ¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48, 48 48 48. Venta Garantizada Grupo Alquiler Protegido. Onda Madrid.
1: Bruna Sonora es el nombre de la banda que hoy nos acompaña. Las incombustibles melodías tarareadas por nuestros abuelos... ...vuelven a cobrar vida, lo hacen de la mano de Bruna Sonora. Partiendo de melodías que están en la memoria de todos... ...esta formación ofrece un tratamiento musical... ...que saborea el jazz, la música clásica, el flamenco... ...la música bereber o la turca. Y recibimos ya en este escenario radiofónico, en este Madrid Premier, a Jorge Royce. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿qué tal? Y a Javier Bruna. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos los dos a Madrid Premier. ¿Cómo Muchas gracias. Estáis? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, viendo? muy contentos
6: con disco nuevo, calentito
0: y, y recién presentado en Galileo.
6: Es vale. verdad,
1: con enorme éxito además. Y mucho cariño, sí. Uh -huh. ¿Está cocinado con cariño, con amor por la música?
0: Está cocinado con, con mucho cariño y con mucho trabajo también, uh -huh. y gracias a, bueno, a, un, a una comunidad de gente que somos bastante amplia. 12? Es, somos 12, pero somos bastantes más, eh, entre colaboradores y, y gente de esta comunidad sonora que llamamos nosotros, ¿no? uh -huh. eh, que han hecho posible un proyecto así tan, tan grande, tan ambicioso, y bueno, estamos muy contentos con, con, con el resultado del disco y con el resultado de la presentación también, donde uh -huh. se rezumaba eh, una energía muy positiva, bueno. una conexión fantástica con el público y muchas eh, críticas y felicitaciones eh, muy positivas y muy emocionales también. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, esto produce mucha adrenalina, entiendo, ¿no? Pues sí, la verdad
0: fue
6: muy emocionante porque, bueno, el disco está grabado lento, al chup-chup, como decimos uh -huh. nosotros. Al
1: tran-tran, dicen también sí, en la cocina, ¿no?
6: A, a fuego lento, donde se liga bien, como se liga bien la salsa y queda muy sabrosa. Uh -huh. Y así nos pareció que lo saboreaba el público porque, uh -huh. desde luego, fue muy emocionante y, sobre todo, ver cómo lo que nosotros sentimos, lo que hemos sentido durante toda la preparación del disco, lo, lo hemos transmitido al público y se emociona igual que, que nosotros.
1: ¿Tarareaban mucho tarareaban, eh, tarareaban, tarareaban. El, el, la, el Galileo
6: Galilei? Sí, tarareaban, se emocionaban y la verdad que cuando acabamos todos fueron buenas palabras y, y todos los comentarios hacían referencia a emociones que uh -huh, habían sentido, claro, ¿no? con lo cual claro. Porque... fue, fue muy... Muy Perdón, que sí. casi
1: no, que no. te estaba cortando, <risa> porque eh, decía yo que cobran vida eh, gracias a Bruna Sonora esas melodías que, que cantaban, que tarareaban nuestros abuelos, ¿no? Eh, ¿Cómo se os ocurrió esta idea tan bonita?
0: Bueno, estas melodías realmente eh, han sobrevivido al, al paso del tiempo. Eh, porque tienen una fuerza y una personalidad bastante tremenda. ¿no? Eh, una tarara, un, un vito, un andajaleo. Uh -huh. eh, son temas que no son de, de una temporada solamente y no han tenido ningún, ningún refuerzo ni ninguna publicidad para mantenerse entre nosotros y trasladarse de generación en generación durante un montón de años. El origen de muchas no, se, no, no está muy claro, ni, claro. Ni, ni se sabe muy bien de, de dónde viene. Entonces nosotros lo que hemos hecho es utilizar estas melodías eh, como una semilla eh, para construir los temas de Bruna Sonora. Ahí tenemos una especie de lema, eh, que son creaciones, alquimias y aleaciones musicales. Sí, sí, que
1: me ha encantado. Que describen
0: un poco los tres tipos de temas que tenemos en, en el repertorio. ¿no? Mm -hmm. Hay cosas originales, que son las creaciones, eh, que también están inspiradas, por supuesto, en, en elementos de raíz mediterránea, mm -hmm. eh, música turca, bereber, etcétera. Las alquimias, que son la transformación que hacemos con estos temas eh, conocidos, como puede ser una tarara, por ejemplo, las vueltas que le damos y los, y los juegos que hacemos con esas melodías, ¿no? Y las aleaciones son mezcla de dos temas de estos, de, de raíz ancestral, eh, que los hacemos convivir juntos, sonar al mismo tiempo, cambiado de compás, cambiado de idioma, poner letra donde no había, etc. Y nos divertimos pues, sin límite con esto.
1: Eso, sobre todo, es importante, ¿no? Divertirse haciendo lo que, lo que a uno le gusta, me hablabais... De melodías, eso como la tarara, como el vito, como anda jaleo, pero entiendo que la selección ha de ser muy difícil porque hay tanto material, ¿no?, donde elegir.
6: Pues sí, hay mucho material y esto es Javier, quien, bueno, es quien dirige el grupo y quien, el ideólogo, el, bueno, el, el cerebro, ¿no? del grupo y, bueno, él llevaba tiempo trabajando con estos temas y, bueno, no ha sido fácil, ¿no?, que lo cuente el casi
0: mejor. Hay sí. muchísimos temas, pero también es cierto que, que hay algunos de ellos que nos pasa a cada uno de, de nosotros, ¿no? Que te descubres tarareando eh, un tema eh, que cantaba tu abuela, por ejemplo, y, y se produce eso por una especie de enamoramiento o contagio, ¿no? Sí. Entonces, eh, ha sido Hay mucho repertorio, pero no es difícil encontrarlos con los que uno empatiza eh, fácilmente. ¿no?
1: Claro, lo bonito de este proyecto es que gracias a vosotros vos, eh, también se va a perpetuar. Si ya estaba un poco perpetuada y no, y no es fruto de una moda este tipo de canción, eh, vosotros vais a conseguir que se perpetúe en el sí, tiempo ¿no? sí, y transmitirla sí. de otra manera. Sí,
6: efectivamente, porque bueno él se quita un poco de mérito, pero es fácil <risas> tener las melodías en la cabeza, pero lo, los, las recomposiciones que ha hecho... No es tan fácil y ahí han quedado los temas que son reconocibles a, a ratos, pero en otros momentos no sabes muy bien de dónde viene. ¿no? Bueno, sabes de dónde viene porque es la, ahí, hasta ahí has llegado a, a partir de la melodía. Uh -huh. Pero desde luego son más que arreglos, son recomposiciones. Y, uh -huh. eso es y como me decís de también
1: y subrayabais con una mezcla de estilos, una fusión, que eh, folk, jazz, música clásica y flamenco, aparte de, los, de la música de la que me hablabas antes. Sí, ¿sabes? todos
0: los elementos que... Que, o sea, de cada una de las melodías, por ejemplo, aparte de ese enamoramiento para elegir la melodía con la que vas a trabajar, también hay que ver a nivel un poco más técnico eh, qué posibilidades tiene esa melodía, de darle la vuelta, de cambiarla de, de, de su sitio natural sin que pierda la esencia de lo que es y con qué géneros se puede dar la mano un poco, ¿no? Si se puede abrir una improvisación dentro de la rueda que tenga la tarara o no, que en este caso sí, sí se hizo, por ejemplo, ¿no? uh -huh. Entonces hay que ver también eh, esas posibilidades técnicas y expresivas y ahí pues, nos va hacia el flamenco, hacia la música clásica, eh, algo de improvisación libre, jazz también. Entonces, eh, las sonoridades y los paisajes sonoros por los que pasa cada tema son muy variados. Son temas de bastante desarrollo. Igual un, hay temas de seis minutos, siete minutos... Que te van conduciendo, nos dicen que es una música bastante visual, así como un telefílmica, poco telefílmica. Es, alguna decía. crítica ha dicho sí, eso. <risa> sí, eso es.
1: Es un jazz Entonces, telefílmico.
0: Eso es. Estar viendo una especie de película sonora eh, que te puedes imaginar bastantes paisajes. ¿no? Eh, hay muchos cambios y a muchos sitios donde te lleva cada tema. Uh
1: -huh. ¿Sois conscientes de que estáis haciendo un gran trabajo divulgativo?
0: Desde luego sí.
6: Eh, en cada ensayo nosotros lo vivimos así. Eh... Todos los músicos, yo creo que en eso coincidimos, ¿no? También ha sido, la selección de los músicos también ha sido una cosa especial, ¿no? Bueno, y, 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 y así lo vivimos nosotros. Por eso ahora que estamos sacando el disco y presentando un disco en directo, la sorpresa, bueno, nos confirma, nos confirma lo que nosotros estábamos sintiendo, ¿no? Y eso es una sensación
1: muy agradable. Yo os agradezco además que hayáis venido porque mañana creo que vais a Tudela. Sí, mañana tocamos mañana en con Tudela. Con, mañana vamos sonera. a Tudela,
0: a Teatro Gastambide. Y además varios somos eh, Tudelanos, ¿no? Estamos cuatro componentes del grupo de Tudela. Entonces, bueno, va a ser un placer presentar en casa eh, este trabajo que lleva tanto tiempo y tanto recorrido. Que hayamos ido antes a Argel, que a Tudela tiene delito, ¿no? Pero va a ser un placer, desde luego.
1: Jorge, ¿se puede contar? Eh, ahora que nos están escuchando. Nos está escuchando mucha gente, que hay una sorpresita en el disco.
6: Bueno, o mejor, no, que se lo compren y una... lo descubran. Bueno, se puede contar, yo creo. ¿no? Se hay puede varias contar. sorpresitas. Sí, hay varias sorpresitas y una de ellas es que hay un... Bueno, aparte del tema del, del disco principal, digamos, donde están los temas
1: Ocho, completos,
6: ¿no? nueve, nueve. Nueve temas, perdón. Nueve, pues hay otro disco que acompaña a este, que es un disco que está medio oculto. Uh
1: -huh. ¿Y tanto? Medio <risa> oculto. <risa>
6: y ahí están miniaturas. Digamos que hay una miniatura, un tema cortito, por cada uno de los temas grandes. No, no es exactamente un fragmento, sino que es una inspira, inspirado en el tema grande. Hay un pequeño, una pequeña miniatura por cada tema, bueno, a modo de guiño y de, y de ejercicio...
1: Es
0: esenciero es el, 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 el disco de miniaturas es el esenciero del disco grande.
4: ¿no?
1: Además, encontramos las letras, y esto es muy interesante para aquel que quiera revisar las letras que nos cantaban nuestros abuelos, las tiene también en el, en el libro, en el, en el las, libreto que eh, hay. Las dentro. tiene
0: en español, también uh -huh. eh, hacemos lo mismo un poco con los idiomas, que con, eh, lo mismo que con la música. Cantamos también en francés, eh, ahora estamos montando un tema en euskera, otro en portugués, en bereber, por supuesto. Uh -huh. O sea que también. Se, se prepara una buena mezcla de idiomas.
1: Uh -huh. eh, a pesar de vuestra corta trayectoria, como Bruna Sonora, porque eh, la vuestra es mucho más, más amplia, eh, vuestra tarea, como decíamos antes, eh, divulgativa en buena parte, ha sido reconocida en forma de premios también.
6: Sí, sí. Eh, bueno, al principio, en, cuando, en cuanto salimos con los primeros temas, estábamos preparando también, empezando a preparar la grabación, pues nos presentamos a varios concursos. Y nos ha ido sorprendiendo, según nos hemos ido presentando. Estuvimos en Hermoa, el primero ¿no? fue en el, hace un par de años, ¿no? El dos mil, bueno, sí, no llegados a, dos 2016, años, no sí. a dos años, 2016. Nos preseleccionaron para la final y fuimos allí y ganamos el primer premio. Oh. Luego, un, unos meses después, estuvimos en Burgos, me parece que fue. También nos preseleccionaron en Burgos, Raíz y Evolución. Y obtuvimos el tercer premio. Y luego, unos meses después, nos volvieron a seleccionar para Orduña, también el Festival de Orduña. Y también para nuestra
1: bueno. Sorpresa,
6: sorpresa, bueno, la agradable sorpresa, pues volvimos a ganar. Uh -huh. Entonces, bueno, esto te confirma un poco que el trabajo que estás haciendo, pues, va por buen camino. Uh
1: -huh. y, eso. ¿Y cómo se os ocurrió esto de Bruna Sonora?
0: Bruna sonora, bueno, eh, es gracias a un gran amigo mío, que es gran músico y compositor, que se llama Justo Bagueste, que uh -huh. le mando un saludo, seguro que nos está escuchando. Eh, porque no era sencillo buscar un nombre que, que representara esto. Entonces, Bruna, por el apellido mmm, propio, egocéntrico yo, y, y Sonora para, para dar una pista de, de, de qué trata este, esta agrupación. ¿no?
1: Porque trata de creaciones, de alquimias y de aleaciones musicales eh, Javier es el director y responsable del tratamiento y composición de todos los temas y hay en tu trayectoria una clara investigación, ¿no? eh, sobre todo en, en, en lo que son las raíces de nuestra música. ¿no?
0: Sí, como comentábamos antes, pues eh, aparte de estar en el conservatorio recibir una, una formación clásica, entre comillas, eh, pues también eh, dentro del mundo del jazz, eh, dentro de la música clásica, eh, muy cercano al folclore... Eh, un grupo todelano, por ejemplo, con, con, mucho, con mucho interés también, que tuvimos hace unos años, eh, que se llamaba Numidia, uh -huh. donde ya empezamos a hacer eh, unas mezclas muy particulares con música folclórica de diferentes sitios. Era un grupo muy numeroso también, de 12 personas o así. Eh, o, por ejemplo, otro de los trabajos eh, así, que cumplen esas características que dices eh, fue una grabación de temas de Agapito Marazuela, donde hicimos eh, con una Big Bang en Segovia uh -huh. eh, unos arreglos a modo de jazz y de diferentes géneros jazzísticos de Big Bang utilizando los temas de Gapito Marazuela. ¿no? Y bueno, más, más cosas de ese, de ese estilo. Yo creo que todo, todo eso también desemboca en, una, en, en lo que está plasmado ahora en Bruna Sonora, ¿no? uh -huh. que es un compendio de un montón de, de experiencias anteriores musicales también
1: vividas. Ajá. Y, y además tiene Bruna Sonora una naturaleza, ¿no? y es ese mensaje creo que creo que desprende, que es la unión entre pueblos, entre civilizaciones. ¿no?
6: Sí, esa es, eso es una idea que teníamos desde el principio. Como ha dicho Javier, también bueno, venía de, de otros trabajos que hemos realizado, que ha realizado concretamente también. Y... Bueno, y es lo que nos parece el mensaje que queremos también transmitir, ¿no? Que la música es universal y que cualquier idioma, cualquier sonido, cualquier, de cualquier estilo funciona. Y la verdad que así nos lo refleja el público, porque es, creemos que esta música le gusta a personas de cualquier edad. Nos sí. han oído personas mayores. En, estuvimos en Guecho y, bueno, era un concierto a media tarde. Estaba mayoritariamente formado el público por personas mayores y, desde luego, estaban encantados. Uh -huh. Y tarareaban desde claro. luego las canciones y se emocionaron. ¿no? Nos llegaron mensajes muy bonitos de, de, del
1: público. ¿sí? Es música para todos los públicos. Sí, 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 y los niños, además, lo, lo van a agradecer muchísimo. Sí.
0: Y para todos los estilos, porque tenemos ¿Claro? eh... seguidores muy variados también.
1: Claro, eh. Eh, ni todos ah, los estilos. Sí.
0: El, y además se refleja también en el tipo de. O sea, nosotros mismos, como grupo, eh, es una selección muy variada de gente con especialidades bastante distintas. Eso se refleja, se refleja también en el público que viene a vernos, ¿no? Inclu incluso gente eh, que no podrías pensar que, que le puede gustar a lo mejor el burro o la tarara, pero yo creo que ahí todos los elementos que se suman a estas músicas, etc., pues lo hacen lo hacen atractivo. Bueno, por lo menos eso deseamos nosotros,
1: ¿no? ¿Cuándo volvéis a Madrid a ofrecer un concierto? ¿Tenéis las fechas eh, a mano o, o invitamos al público a que las descubra a través de Internet?
6: Bueno, bueno. Eh, en Madrid concretamente estamos intentando cerrando, no, todo cerrando algún, uh -huh. alguna cosa, pero bueno, cerca de bueno, si, que, si quieres te digo los conciertos sí, que tenemos claro. próximamente. Mañana estaremos en Tudela. en Tudela presentando el disco, luego estaremos en el 23 de julio. Entre medias queremos uh -huh. cerrar alguna otra cosa en Madrid, pero estaremos el 23 de junio en Majadahonda, el 14 de julio en Guadalajara, el 26 de julio en Corella. Y el 25 de agosto en Burgos.
1: Madre Eso mía, tenéis la agenda momento. cerrada. ¿eh?
6: Y hay varias cosas pendientes también que estamos esperando que se cierren.
1: Bueno, pues con Bruna Sonora la tarara se fuga por bulerías. Jorge Royce, muchísimas gracias por estar a, esta noche aquí. A ti, un placer. Y Javier Bruna, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti gracias por invitarnos.
1: Pues con su música, con la música de Bruna Sonora, nos vamos, nos despedimos. En la realización José Luis Machuca, les habló Marta Zúñiga. Disfruten el fin de semana. Adiós.